0: Kurota ayun itu bukan cantik, bukan pintar, bukan. Kurota ayun itu adalah ketika istrimu, anak-anakmu, dengan keimanan mereka kepada Allah, bertemu dengan keimanan yang kamu miliki, dialah penenang kamu. Badai boleh terjadi di luar rumah. Hmm. Tapi tidak ada tempat yang paling damai kecuali di dalam rumah. Petir halilintar kilat menyambar-nyambar ketika kita buka pintu jekret Semua petir halilintar, badai hilang. ketika kita menutup pintu dari dalam seiring ketika kita sudah berada di dalam ruangan kita.
1: Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, Alhamdulillah, dapat waktu dari Ustaz kita, Ustaz Umar Mita. Dan tentunya juga, ini sudah lama nih, mengubah dengan beliau. Soalnya, bagaimana pandangan dari beliau unik? Kita penasaran, kita kepengen tahu. Gitu. gimana satu saya, 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 saya sehat saya, saya, sehat sholawat waduh setiap hari saya lihat ya syuting terus nih
0: iya alhamdulillah maaf ya saya kayak <tuh> 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 saya peringkat antum saya sekarang yang kejar tayang antum libur tayang
1: tayang <tuh> lu lu kayaknya waduh kalah-kalain <tuh> kita kayaknya jadi <tuh tuh> Masya Allah, ya. padahal Antum untung ya? Untung, ya setingguh setiap untung, <laughs> saya. Masya Allah Kalau saya ngelihat video Antum, ada untung juga Kaman Antum rugi Enggak, kan rugi ya Antum agak hitam, aneh Ya biasa, biasa saja. So soalnya kalau keputusan, takut Nanti disangka sombong <laughs> ya. aduh,
0: aduh, Antum aduh. tuh gantengnya turunan sih Masalahnya kalau naik tanjakan, hilang
1: ganteng <laughs> Pada dasarnya ganteng saat. Oh, gitu, Cuma ya? saya nggak ada dasarnya. <laughs> saya mau pulang dulu <laughs> 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 akhi. Terus gimana? Ini pandemi nah, uh, kayaknya malah santai-santai aja gitu?
0: Nggak, nggak ada santai akhi. Hidup nah. itu kan hanya pindah dari satu hmm. aktivitas kepada aktivitas yang lain. Hmm. Nah, tapi ini kalau antum tahu ya, hari, hmm. ini tuh merupakan pandemi itu secara tidak langsung hmm. bagian dari cara Allah mengabulkan doa saya. Bagaimana walaupun itu? saya tidak minta pandemi ah, ah. saya tuh dulu berdoa ya Allah gitu, semoga saya diberikan engkau kegiatan yang engkau ridhoi yang tidak jauh dari rumah hmm. tuh, yang bisa ngelihat rumah setiap waktu setiap saat hmm. Allah kasih pandemi akhirnya kemudian kegiatan saya diberikan oleh Allah kemudahan untuk selalu melihat rumah setiap hmm. waktu bersama di rumah bisa ngelihat anak-anak setiap waktu dari pagi hmm. sampai sore dimana dulu ketika pas dakwah itu Ketika belum ada pandemi, sering Luar sekali terutama. ya, sering sekali kita pergi pagi, pulang malam, hmm. melihat anak kan sudah dalam kondisi keletihan. Selalu ada kebaikan di balik setiap ujian hmm. yang Allah berikan kepada kita. Hmm. Makanya cara pandang kita menyikapi sesuatu itu yang selalu harus kita perbaiki. Hmm. Karena takdir Allah itu kan sejatinya tidak pernah salah. Hmm. Apa yang buruk buat kita belum tentu buruk di masa mendatang. Hmm. apa yang baik untuk kita juga belum tentu baik di masa mendatang kan. Uh -uh. Berapa banyak makanan manis yang kita rasakan senang, tapi ujungnya ndak baik kepada kita ketika di, atas, di waktu tua. Uh -uh. Tapi berapa banyak makanan-makanan yang nggak kita suka. Contohnya, ya makanan-makanan sehat itu kan rata-rata. Jamur gitu misalnya. Iya,
1: itu Jam, minuman. Ya, ya, misalnya kayak
0: jahe gitu kan. <laughs> <gur> <II> itu minuman juga. <t> <mich> makanan-makanan sehat itu kan rata-rata banyak yang tidak familiar hmm. dengan lidah. Tapi justru, keesokan waktunya itu justru baik untuk kita. Takdir itu juga gitu, Haki. Takdir itu terkadang kok gini ya, tapi ternyata ujungnya ada kebaikan. Hmm. Makanya kita disuruh oleh Allah, kalau setiap takdir itu turun, kita cuma diperintahkan oleh Allah satu. Sabarlah di ruang tunggu, maka Allah yang akan menentukan kebaikan pada ruang selanjutnya. Masalahnya kadang-kadang kita di ruang tunggu sudah nggak sabar. sabar. Ruang selanjutnya
1: nggak pernah datang. Hmm. Itulah itu lah tiket Nah ini yang justru sebenarnya mau saya tanyakan juga apalagi mungkin di di zaman pandemi, pandemi seperti sekarang nih, saat ya. Jadi maksudnya kalau untuk yang sudah menikah tingkat perceraian nginantam ngomong nikah kenapa? Ya, apa? Kenapa
0: antum ngomong nikah?
1: Ya karena lingkungan udah perceraiannya <laughs> mulai nyindir-nyindir. <laughs> belum mau, berani saat belum mau, berani udah mau, saya langsung aja itu mau saya bongkar komplain nantem sebelum kita syuting <laughs> saya tawar aja saat ya okay. pokoknya ya belum berani saat kalau yang kita gitu belum berani ya tidak okay. tahu oh, pasti Oh maksudnya. oh belum berani ya belum, bukan, berani, bukan belum mau ya mau ya? <laughs> Lelaki itu selalu hati. mau tapi belum tentu mampu. Oke, okay, insyaallah. <laughs> ya, ya 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 Enggak lah, enggak ya. boleh gitu Aki. Jadi, jadi misalnya ini kan maksudnya gini, di era pandemi ini banyak banyak permasalahan, permasalahan itu beda-bedanya apa? Beda dari setiap polanya itu tergantung orangnya kan gitu. Hmm. Yang udah menikah, angka perceraian naik.
0: Hmm. Gitu.
1: Masa sih pandemi ini perceraian naik ya? Karena ketemu mulu itu, itu terus, tapi angka kelahiran naik juga. Enggak, ini berdasarkan data atau omongan doang. Saya kemarin dengar dari siapa ya yang ngomong itu dia ada survei angka perceraian meningkat, tapi angka kelahiran juga meningkat juga. Aiyah, ah, hmm. insya Allah. Gitu, yang masih jomblo uh, usia, maksudnya pernikahan tuh banyak yang tertunda gara-gara merasa pendapatan belum stabil. Ini kita nyikapi gimana saja? Semuanya kan kayaknya uh, orang memandang tuh sini masalah, sana masalah. Di rumah juga masalah pekerjaan masalah gitu ini gimana saat sebenarnya kalau saya sederhanakan ahya
0: pernikahan itu sebenarnya bukan beban pernikahan itu obat
1: hmm.
0: alisku daun wadawazzawa hmm. cinta itu penyakit tidak ada obatnya kecuali pernikahan jadi masalah jadi sebenarnya kalau mindset kita itu sudah menganggap pernikahan itu beban salah besar hmm. pernikahan itu obat Karena obat dari segala kerasahan hati itu terdapat pada pernikahan.
1: Jadi jatuh cinta walau penyakit?
0: Jatuh cinta itu penyakit. Antum kalau jatuh cinta, kira-kira, ya Antum jatuh cinta, apa yang Antum lakukan? Kalau Antum sekarang punya handphone. Antum akan ngecek, Antum akan stalking, hmm. Antum akan perhatikan Whatsapp-nya apa. Hmm. Mungkin Antum kalau membuat IG story juga, ada nama yang paling Antum cari apakah dia nge-view atau tidak. Kan hmm. begitu. Hmm. Orang yang jatuh cinta itu penyakit. Nah satu cinta itu penyakit. Tidak ada obatnya kecuali pernikahan. Berapa banyak orang yang merana, tidak bisa menikmati bagaimana sujudnya, tidak bisa menikmati pekerjaannya. Ketika pikirannya terombang ambing kepada orang yang dia puja. Penyakit. Cinta itu penyakit. Oh. Makanya obatnya itu adalah dalam pernikahan. Makanya di satu sisi inilah yang menjadikan kita harus memahami. Pernikahan itu disyariatkan oleh Allah tidak pernah menjadi beban, tetapi menjadi bagian dari solusi banyak dalam kehidupan kita hmm. Makanya dengan adanya pernikahan terbentuknya sebulah keluarga Maka keluarga itu memiliki sebuah keutamaan yang besar dalam sebuah peradaban Karena peradaban itu terbentuk ketika kita memiliki keluarga yang berkualitas yang dimulai dari pernikahan hmm. Sambilkan sebuah ayat, Antum tahu nggak ayat yang terkenal, Antum mungkin pasti hafal Kalau antum dah hafal ya, kita stop enggak usah kita lanjutkan. Terus separasi motor. Ada doa yang pasti antum, Robb lana hablana min azwajina wa
1: zuriyatina qurrata a'yun
0: waj'alna lil muttaqina imama. Kalau antum merenungkan doa itu sebenarnya doa itu dalam loh, Akhi. Yaitu adalah ya Allah, berikanlah kepada kami pasangan-pasangan dan anak-anak yang qurrata a'yun, penyejuk pandangan. Lalu selanjutnya, walil mutta imama jadikan kami menjadi imam bagi orang yang bertakwa Kalau kita tidak mentahdaburi ayat ini, kita hanya menangkap dua potongan ayat Yaitu permintaan kita, satu kita memiliki keluarga yang sakinah, kurota ayun, yang kedua Kita harus menjadi pahlawan ketika menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa Tidak ada hubungannya kan, seakan-akan dua potongan itu tidak ada relasinya Padahal, masya Allah ya. Kenapa Allah itu menuduhkan khorota'yun wajahal lil mutaqina imama? Kalau kita tidak akhirnya kita temukan perkataan ulama. Karena sosoknya imam bagi orang yang bertakwa, pahlawan, leader di dalam Islam itu tidak akan pernah dilahirkan kecuali dari sebuah pernikahan yang menjadi khorota'yun. Antum oh. pernah dapati ada pahlawan Islam oh, iya, iya. yang lahir dari keluarga yang berantakan? Ada. Pahlawan Islam itu selalu dari apa? Kurotayun. Jadi kalau kamu pengen melahirkan dan memberikan kontribusi pahlawan dalam Islam, sebenarnya simpel. Perhatikan pernikahan kamu, memperhatikan pernikahan itu merupakan salah satu gerbang besar untuk menciptakan anak-anak yang menjadi pemimpin di masa mendatang. Aduh. Makanya kualitas kita bersama istri dan kualitas istri bersama suami itu menunjukkan kualitas anak nanti menjadi imam atau menjadi makmum bagi orang yang bertakwa. Hmm. Nah itu yang kita harus mengerti. Makanya kan, maaf ya, pembahasan keluarga di dalam Islam itu detail lagi. Antum nggak pernah dapati satu agama yang paling detail, ngatur tentang masalah keluarga kecuali Islam. Sampai Antum dapati aturan ya. Antum hmm. punya kamar nggak sama istri Antum? Punya kamar utama kan? Enggak, kita harus dilemperan aja, <laughs> Di dapur Apa -apa? <laughs> <laughs> ya. 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 Kan kita kan punya kamar ya. utama. Di kamar utama itu, Kapan anak kita tidak boleh memasuki kamar kita? Ada hmm. tiga waktu: satu sebelum subuh, hmm. dua ketika pertengahan siang hari, hmm. yang ketiga habis siang. Kenapa? Pada tiga waktu ini, pada satu orang tua sedang melonggarkan pakaiannya dan memperlihatkan sebagian besar auratnya di dalam kamar. Yang kita pikir adalah, lu sampai urusan anak masuk ke kamar kita,
1: diatur, padahal itu diatur.
0: anak kita sendiri, hmm. dari kita sendiri, dari siapa lagi, hmm. ya kan? Tahu kalaupun kita pikir secara logika nggak apa-apa ngeliat kemaluan kita, kalau kita pikir logika. Tapi ternyata di dalam Islam diatur Sampai aturan anak ngeliat Aurat dari ibu dan bapaknya Itu ada aturannya, dia nggak hmm. boleh melihat aurat Sebagian besar dari ibu dan bapaknya Sampai diatur masuknya Kalau urusan masuk kamar saja Diatur sedemikian hmm. detailnya Apalagi urusan-urusan yang besar hmm. Hmm. Kenapa? Keluarga itu merupakan Salah satu pilar penting dalam kehidupan kita Makanya Masya Allah Sampai akhirnya kita dapati Hari ini yang masih kuat memegang Pilar keluarga itu Islam Kalau di barat, kita ngelihat kan, orang di barat sudah tidak punya kekuatan untuk trust kepada sebuah keluarga. Banyak anak yang tidak memanggil orang tuanya dengan panggilan kehormatan. Iya,
1: langsung Father nama. Father,
0: dad, tidak ada. Kalau namanya Josh, ya Josh. Josh mau kemana, Josh?
1: Hmm.
0: Ya kan? Stone mau kemana, Stone? Pa panggilan nama aja. Dan berapa banyak anak yang tidak tahu bapaknya di mana. Bahkan hmm. saya pernah jumpai di sosial media, ada seorang bapak yang dia sering mendermakan spermanya, maaf, ke bank sperma. Dia punya anak 19 hmm. Tanpa menyadari itu dari sperma dia Yang dibeli banyak perempuan Karena dia kualitas fisik yang paling menawan Di antara pen, pendonor Sperma di rumah sakit itu Yang paling mendekati sempurna fisiknya dia Makanya paling laris spermanya Orang-orang yang ingin punya anak Tidak ingin punya suami Ngambil sperma dari dia Dan dia kaget Ada 19 anak Beda-beda laki-perempuan Laki-perempuan yang ternyata dari sperma dia Dari rahim yang beda-beda Coba separah itu Kita melihatnya Makanya itu dalam islam gak boleh, kan? ya,
1: boleh? ya enggak boleh
0: sperma selalu <laughs> diletakkan kami, boleh atau enggak boleh <laughs> kan? Yeah, yeah, yeah. sperma itu harus diletakkan di tempat yang benar sperma hmm. itu kayak uang yang kita juga harus letakkan di tempat yang benar hmm. makanya itulah,
1: bank sperma itu kalau pria itu? kalau sperma kita
0: sendiri diletakkan pada istri kita sendiri, sebagian para oh, ulama memperbolehkan yeah, 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 ini kan uh -huh. sperma orang uh -huh. dibeli kan banyak pasangan lesbian di tempat yeah. di negara itu yang mereka tidak pengen punya anak mm. tapi kan dari pasangan lesbian pakai apa nggak yeah. bisa pakai apa banget yeah. yeah. apa yang mereka lakukan mereka pasangan lesbian supaya lesbiannya tetap mereka bisa rasakan nikmatnya lah mereka beri sperma kan begitu dan nah, tentunya akhirnya apa menciptakan bagaimana rapuhnya hubungan yang paling paling private hubungan keluarga sudah nggak ada kalau Islam kan enggak Islam tuh memuliakan aturan keluarga. Bahkan saya sudah sering-sering sekali menyampaikan kan, tidak ada memori yang diingat oleh manusia ketika dia sudah berada di alam barzah kecuali memori pertamanya kali itu adalah ingat keluarga. Makanya kalau manusia sudah menjawab pertanyaan muka dan akhir, Anda bisa bayangkan, kalau saya tuh sering membayangkan bapak dan ibu saya ketika sudah meninggal dunia, ketika mereka mampu menjawab pertanyaan muka dan akhir, teriakan apa pertama kali? Kata Rasulullah, mereka akan berteriak, Ya Rabb, Hakimisa'ah hatta arji ila ahli. Ya Rabku, tolong segerakan kiamat Ya Allah, supaya aku cepat kembali Bertemu kembali dengan keluargaku. Lo memori tentang keluarga Tidak pernah lupa, tidak pernah rontok Padahal dia melewati guncangan kematian Melewati alam yang Melewati langit yang ketujuh sampai ke atas Sampai balik lagi ke liang kuburnya Itu kan melewati alam yang betul-betul baru Tapi walaupun Sedemikian dahsyatnya dia mengelewati Guncangan kematian Ketika dia menjawab pertanyaan muka dan akhir Tidak ada yang pertama kali diingat itu kecuali adalah Cepat segerakan kiamat aku Rindu kembali bersama dengan keceriaan keluargaku Ini menunjukkan betapa besarnya keluarga kan Makanya aturan tentang keluarga itu banyak Makanya kewajiban kita kepada keluarga itu banyak Makanya jangan membuat aturan Kalau kita tidak memberikan kewajiban dulu kepada keluarga kita Aturan dari Allah banyak Aturan dari Rasulullah banyak Kenapa? Memberikan kualitas dalam keluarga Kenapa? Mungkin kamu kecewa dengan keluarga, tapi ketika kita berada pada alam barzah tidak ada yang diingat manusia kecuali adalah keluarga kecilnya. Bapaknya, ibunya, anaknya, istrinya, suaminya. Karena itulah tempat ternyaman. Makanya kalau seorang mukmin mereka sudah betul-betul menjalankan prosesnya. Hmm. Kan dikatakan kurota ayun, atau enggak artinya kurota ayun rabahi? Kurota ayun itu saya setuju dengan sebuah tafsir, Ta'wil interpretasi bahasa. Antum pernah lihat onta, onta itu anatomi tubuhnya, hmm. matanya itu ada sebuah bulu yang turun secara otomatis kalau terjadi badai. Kan hmm. di padang pasir kan terjadi, terjadi badai. Hmm. Maaf ya, saya sering ke Arab, Antum kan jarang ya saya
1: cerita. Hahaha, <ganti filler> <Ganti ganti> onta,
0: onta itu kalau kemudian sudah jalan, kalau ada badai, dia tetap bisa jalan. Padahal kuda yang lainnya itu berhenti. Kenapa Unta tetap bisa jalan walaupun badai menerbangkan debu, menebarkan pasir luar biasa? Karena ternyata pada anatomi Unta, itu ada sebuah bulu mata yang turun, secara khusus kalau terjadi badai. Bulu mata itu betul-betul menutupi mata dari pasir dan debu, sehingga kemudian Unta tetap bisa jalan walaupun badai itu sekencang apapun. Itulah hmm. yang dikatakan oleh para ahli tafsir bahasa, itu yang namanya kurota ayun tuh kayak gitu. Kurota ayun itu bukan cantik, bukan pintar Bukan Kurota ayun itu adalah ketika istrimu Anak-anakmu Dengan keimanan mereka kepada Allah Bertemu dengan keimanan yang kamu miliki Dialah penenang kamu Badai boleh terjadi di luar rumah hmm. Tapi tidak ada tempat yang paling damai Kecuali di dalam rumah Petir halilintar kilat menyambar-nyambar ketika kita buka pintu Jekret, semua petir halilintar Badai hilang Ketika kita menutup pintu dari dalam, seiring ketika kita sudah berada di dalam rumah kita. Makanya itulah yang disebut dengan kurota ayun. Kalau kualitas kita sudah kurota ayun, hmm. Disitulah akhirnya dekat dengan sebuah doa kita berikutnya. Wajalna lilemutakina imamah. Anak-anak kita akan mudah untuk kemudian diarahkan kepada pahlawan-pahlawan yang menjadi leader bagi kaum yang beriman. ketika mereka datang dari kereta Ayun kereta Ayun keluarga mereka makanya masya Allah itulah pernikahan hmm. makanya pernikahan hmm. itu istimewa satu-satunya syariat sebagian ulama mengatakan satu-satunya syariat yang masih disisakan dari dunia dalam kehidupan di surga itu syariat nikah hmm. syariat sholat selesai syariat tawaf selesai syariat puasa apalagi selesai syariat sabar sudah selesai seiring dengan ditiupkannya sangkakala oleh malaikat Israfil lalu dibukanya pintu surga dan neraka. Semua syariat di dunia selesai. Tapi masih ada satu syariat yang disisakan. Apa itu? Syariat pernikahan. Sampai akhirat nanti. Sampai di surga. Ya Allah ya Allah. Mana dalilnya? Awal-awal surat Al-Baqarah. "Wa lahum fiha azwajun mutahhara." Dan sesungguhnya bagi penduduk surga itu pasangan-pasangan bagi mereka yang disucikan. Makanya tidak ada yang sendirian. karena apa? Saking istimewanya keluarga di hadapan hmm. Allah, Allah syariatkan di dunia Allah syariatkan di syurga Saking nikmat yang Allah limpahkan di dalam hmm. sebuah keluarga itu Maka itulah pernikahan Odeh. Makanya Masya Allah itulah yang kita jumpai Jadi salah besar kalau kita menilai bahwasanya pernikahan itu beban
1: hmm.
0: Pernikahan itu obat hmm. Pernikahan itu solusi Pernikahan itu keberkahan yang tidak kita jumpai Ketika kita belum menikah Berapa banyak orang ngomong dulu sebelum menikah saya nggak dapat apa-apa Tapi setelah nikah saya bisa membeli satu persatu barang-barang yang hmm. tidak pernah saya bayangkan. Oh iya benar. Padahal gajinya nggak cukup. Sebenarnya secara kalkulasi logika, rasionalitas, gajinya sebenarnya nggak cukup. Tapi kenapa kok bisa beli semua itu dan dia dapatkan? Karena keberkahan itu bekerja tanpa terlihat oleh kasat mata. Hmm. Dia bekerja di belakang kita, hmm. mewujudkan kebaikan-kebaikan yang kita... Tata kita dapatkan dari Tidak
1: keluarga. bisa ditutup secara manusia. Tidak gitu ya. bisa kalau sudah menghitung. Jadi kadang-kadang ya. kalau di era pandemi banyak yang orang ini nggak betah di rumah. Terusnya gitu. ada masalah itu saya. Justru rumah itu, itu, itu agak, tempat yang paling berkah. Yang paling betah misalnya. Kan? Iya. Makanya hmm. kemudian kalau kita
0: mendapati keluarga kita belum kurotayun, hmm. harus bergegas untuk hmm. memperbaiki. Ya akhirnya kemandorotan dan keburukan hmm. lebih besar daripada kemaslahatan yang kita jumpai. Pasti ada sesuatu yang salah. sesuatu yang salah itulah yang menjadi sebab dari hilangnya keberkahan dan hilangnya pula sebuah kerotayuh dalam sebuah keluarga yang kita. Kan itu akhir kayak pernikahan itu, masyaallah ya. Ini teguran untuk saya juga. Pernikahan itu kayak mawar. Hmm. Tapi ada durinya. Pernikahan itu kayak permukaan air laut yang indah, tetapi tanpa kita sadari di bawah permukaan laut itu ada karangnya. Yang siap melukai kita. Kadang-kadang nggak -kadang melukai kita, melukai hati ibu kita. melukai hati Bapak kita ya kadang-kadang kita ini senang gitu sama istri kita tapi kemudian melukai hati Bapak dan ibu kita akhirnya kita kecewa betul sama istri kita hmm. sama istri kita kemudian senang sama kita tapi kita sering melukai hati orang tuanya
1: jadi kadang-kadang kalau di era pandemi banyak yang orang nih nggak betah di rumah gitu Berarti ada masalah itu saya justru rumah itu adalah tempat yang paling berkah, yang paling betah biasanya kan. Iya, makanya kemudian kalau kita mendapati keluarga kita belum
0: ke rota harus bergegas untuk memperbaiki. Bergegas itu ya tentunya kita memperbaiki sesuai dengan apa yang Allah berikan kekuatan kepada kita, cepat harus segera diatasi. Dan banyak sebab akhi. saya tuh ngomong ini juga, sebenarnya kan senang menyasati diri sendiri ya. The best learning itu is teaching ya, sebaik-baik. belajar itu yang ngajarin hmm. gitu loh karena kita nasihatin diri kita sendiri karena ternyata banyak sebab salah satunya paling penting itu apa gak ada ilmu sebelum kita nikah ya. orang kalau sudah gak ada ilmu sebelum nikah ya berantakan hmm. soalnya belajar simple gini aja antum di universitas ada namanya fakultas teknik mesin ya. berapa tahun
1: belajar teknik mesin itu orang bisa sampai 4 tahun lah 4 tahun apa ya.
0: istimewanya mesin sampai 4 tahun padahal dia benda mati iya, iya.
1: tapi orang memahami lulus memutus kerja lagi
0: <laughs> <lulus bentuk> kerja. <laughs> tapi orang bisa kemudian mempelajari teknik mesin sampai 4 tahun hmm. dan kemudian nilainya mungkin karirnya akan ditentukan ijazah sebesar apa dia memahami mesin yang dia pelajari hmm. selama kuliah hmm. padahal itu hanya memahami mesin
1: hmm.
0: anehnya kita nikah itu memahami sebuah benda yang tidak statis tapi yang dinamis mm -hmm. bergejolak hatinya bergejolak mm -hmm. perasaannya panjang logikanya tapi malah kita itu Tidak pernah mempersiapkan ya, ilmu. Akhirnya apa? Ya akhirnya kemandoratan dan keburukan mm. lebih besar daripada kemaslahatan yang kita jumpai. Pasti ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang salah itulah yang menjadi sebab dari hilangnya keberkahan dan hilangnya pula sebuah kerotayuh dalam sebuah
1: keluarga yang kita miliki. Nah, ini nah, menarik. Itu kan, itu kan e, berarti ada yang salah itu pada saat berarti pada saat kita memulai. <tuh> banyak yang orang ketika menikah itu justru memang lebih pada nafsu gitu misalnya kan. Atau tanpa ilmu apa-apa kemudian ujung-ujung nikah gitu misalnya. E, ada juga yang mempersiapkan kalau nanti menikah berkeluarga akan seperti apa gitu. Hmm. Jadi saya setuju sama pandangan Ustaz bahwa Islam ini mengatur apa keluarga itu unlimited jadi maksudnya <tuh> range-nya bukan cuma di dunia ha. apalagi pas dibilang um, amal jariah terpanjang itu kan doa anak yang soleh itu kan menurut saya ini kan konsep parenting yang paling hebat artinya hmm. <tuh> kita memang orang Islam memang diwajibkan untuk ngajarin anak terus hmm. harus kita harus jadi ngajarin anak dah ditambah tadi Ustad bilang bahwa syariat pernikahan itu nggak berhenti Di dalam kehidupan aja, nih, itu saya langsung, waduh, related berarti sebenarnya. Jadi Allah nih mikirin kita tuh berjamaah dalam keluarga gitu, saya. Yeah. wah ini menarik banget ya. Jadi untuk teman-teman di rumah mungkin yang sekarang ini uh, kayaknya apa namanya gejolak, terus di rumah apa segala macam, atau juga mungkin yang sekarang ini baru mengonsepkan untuk nikah, lah kira-kira biar ketika menikahnya itu nggak <tuh> nggak terjebak dalam pernikahan yang mungkin uh, seolah-olah sebelum menikah tuh kayak pasangannya kayak pasangan Korea gitu kan pas hmm. di uh, maksudnya kayak waktu mau nikah tuh kayak wedding ring pas udah nikah jadi konjuring gitu zat. Hmm. Itu kan gara-gara kenapa antum nyebutnya Korea gitu kenapa nggak Amerika oh, Rusia enggak. gitu Korea kan sekarang lagi <laughs> drama Korea lagi oh, romantis lah gitu. kan. seolah-olah kayaknya bukan Tau -tau karena <laughs> <laughs> kalau <lagi>. ah, <laughs> okay. gini misalnya
0: kalau ngelihat uh, Rusia aja Rusia Rusia Rusia
1: nggak <laughs> <laughs> tapi sisa itu kalau tentang film Korea Oke lalu kalau tentang film Korea tuh romantis semua kadang-kadang pemainnya yang di film itu uh, menikah mereka tuh sampai menikah tuh saking romantisnya fansnya sampai histeris oh mereka nikah disupport, support segala macam Tapi ternyata, kenyataan di kehidupan aslinya mereka tuh nikah sebentar-sebentar. Karena... E, intinya bahwa... Para pemeran itu menyakainya bahwa hidupannya tuh gak seindah film yang dia mainin, gitu. Iya, memang. Gak seindah e, senario. Jadi ketika ini, ah gak se... Gak, se gak semenarik itu kok, so, gitu. Iya. Banyak yang bubar, kira, kira cepat. Mangantum, tahu gak sebuah penelitian itu? Saya pernah
0: baca sebuah penelitian. Tentunya penelitian ini sangat... subjektif ya hmm. pro dan kontra silahkan tapi saya meradungi perkataan dari penelitian ini negara yang paling banyak perceraian hmm. adalah negara yang paling banyak Mengumbar kata cinta dan romantisme di kalangan anak mudanya mana aja tuh negaranya ya dia nggak menyebutkan negaranya hmm. tapi dia menyebutkan bahwasanya dalam penelitian itu negara yang paling banyak tingkat perceraian adalah negara yang anak-anak mudanya terbuai dengan kata romantisme dan cinta hmm. Hmm. apa yang kita ambil sebuah pelajaran hari? karena ternyata cinta itu tidak cukup untuk menautkan dua hati manusia hmm. cinta itu sesuatu yang sangat mungkin akan hilang disebabkan kekecewaan
1: yeah.
0: cinta itu akan sangat mungkin berkurang disebabkan dengan berbagai macam kekagetan kita mendapatkan kekurangan pasangan kita hmm. kalau kemudian pernikahan kita hanya disandarkan kepada, kepada konsep cinta hmm. tok Hmm. Lalu kita berhenti di situ, tidak akan pernah bertahan. Tidak ada yang namanya pernikahan didasarkan kepada cinta semata itu akan bertahan. Kalaupun bertahan, maka sesungguhnya tidak menjadi general untuk semuanya. Tetapi di sinilah kita belajar. Kalau saya itu sering mentadburi gini, Ari, ada kekuatan yang lebih daripada kekuatan cinta.
1: Hmm.
0: Yaitu adalah bagaimana memastikan kita menghalalkan seseorang di hadapan. kita ini menghalalkan seseorang itu di hadapan Allah, betul-betul karena Allah hmm. karena ketika kita menemukan kekecewaan hantu menemukan kekecewaan saya menemukan kekecewaan itu hmm. kan pasti laki-laki hmm. logikanya panjang, perasaannya pendek perempuan hmm. perasaannya panjang, logikanya, logikanya pendek. pendek itu pasti akan gesekan, nggak mungkin gak gesekan hmm. maka kemudian harus ada kekuatan besar yang lebih kuat daripada kekuatan cinta dibalik kita membangun kesamaan antara logika dan perasaan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, dan itu adalah Allah. Makanya, hmm. ini kelihatan normatif, tapi hmm. penting banget. Saya tuh begini, kenapa orang tua kita dulu nggak pernah kenal konsep cinta macam-macam, tapi pernikahannya mereka manjang, itu. Iya. Sampai tua,
1: nggak neko-neko. Nggak ya.
0: neko-neko. Padahal nggak macam-macam. Nggak pernah lihat sin sinetron macam-macam. Hmm. Mungkin mereka Jadul, mereka mungkin zaman dulu, tapi kemudian mereka memiliki sesuatu yang tidak kita fahami oleh kita hari ini, apa? Kekuatan mereka ikhtisab mengharapkan pahala Bahwasanya pernikahan itu ibadah. Dan mereka kaitkan itu kepada Allah, makanya ketika sudah dikembalikan di, di, di sama Allah, kalau cintanya berkurang, Allah yang akan menambahkan, hmm. kalau kasih sayangnya menipis, maka Allah yang menebalkan. Hmm. Karena yang menggegam hati. Istri kita siapa? Iya. Allah. Yang menggenggam hati kita siapa? Allah. Kita ini kadang-kadang songong gitu. Loh. Kalau sudah nikah merasa kita ngasih nafkah, merasa bahwasannya kita mengendalikan perasaannya nggak bisa. Yang mengendalikan perasaan dia berpulang balik itu Allah.
1: Iya benar satu itu. Banyak yang bikin punya pola gitu. Udah punya duitnya ngasih nafkah, luna tambah banyak. begitu eh, iya. jadi. Ha.
0: Padahal kita lupa bahwasannya dia tetap makhluknya Allah. Hmm. Kalau kemudian kita ingin menaklukkan dia. Maka cara yang paling gampang adalah Merajuklah dan mendekatlah kepada pemilik hatinya Pemilik hatinya itu ya Allah itu Makanya dalam pernikahan itu akhir Coba lihat Apa sunahnya kita kalau baru nikah Kalau kita baru nikah sunahnya itu adalah sholat dua rekaan Setelah ijab qobul disunahkan Kita kecup keningnya dulu Ya kita cup keningnya Atau belum nyum keningnya kan dulu kan Kelihatan dari tatapan <gallan> Antum merupakan <murna> keningnya <pun dikenal. gallan> Iya, sininya kan keningnya Antum <gallan> berdoa <gallan> Allahumma ini asaluka khairaha wa khaira majabal ta'alih Wa'udu bikamin syariha wa syarih majabal ta'alih Antum berdoa Cukup keningnya Ubun-ubunya Ya Allah aku minta kebaikan wanita ini Dan kebaikan yang aku anugerahkan kepadanya Dan aku pelindung dari keburukan wanita ini Dan keburukan yang kau anugerahkan kepadanya Apa sih filosofnya kita sunnah itu Jangan hanya mengamalkan sunnahnya Betul itu sunnah, tapi pasti ada filosofnya Allah ingin ngajarin kepada kita Melalui syariat sunnah itu Kamu gak akan mungkin menaklukkan istrimu Yang kuat perasaannya Kalau kamu tidak meminta tolong sama Allah Ketika kamu meniatkan pernikahan ini Karena Allah Itu yang pertama Setelah itu disuruh ngapain Disuruh kemudian kita sulat dua rakaat Apa filosofnya kita sholat dua rekat, sholat sunnah mutlak setelah kita pernikahan? Jadi, pernikahan sebelum kita nyambut tamu dan lain sebagainya, atau habis nyambut tamu, ajak ke dalam istrinya. Jangan buru-buru itu, tapi hmm. kita sholat, wudhu, sholat. Suruh sholat, imam, dia jadi makmum, kita jadi imam. Sholat sunah mutlak, dua rekat, bareng-bareng, berjamaah, pertama kali. Kenapa harus ada sholat sunat mutlak, dua rekat? Ada filosofnya, bukan semata-mata itu sunnah. Filosofnya apa? Satu, supaya menegaskan kepada pasangan ini. kalian itu biduknya kalau tidak ngarah ke tempat sujud yang kalian melihat Allah di dalam salat itu kalian akan berantakan kehidupan kalian prinsip yang pertama makanya kita kita sholat menghadap siapa hmm. Allah kenapa pas, pas, pas pertama kali kenapa kita kok pas pertama kali ini ketika nikah nggak disuruh makan korma karena nggak ada hubungannya kenapa kita nggak disunahkan makan dulu kayak kita ketika idul fitri karena nggak ada hubungannya tapi kenapa kok disuruh untuk sholat Supaya memahamkan kepada kalian berdua ketika baru nikah Pernikahan kalian ini harus memiliki sebuah roadmap yang jelas Yaitu melihat Allah dalam kehidupan kalian dalam pernikahan Itu yang pertama Yang kedua Pernikahan kalian itu harus diniatkan ibadah Makanya tidak ada pemandangan yang paling indah dari seorang istri Ketika melihat laki-laki yang baru saja menghalalkan dia Kecuali dia lihat laki-laki itu di atas sajadah dan tidak ada pandangan yang paling menyejukkan dari seorang suami ketika dia salam kecuali dia mendapati mm, istri saya telah berkomitmen menjadi makmum mm. Mikhail, Mak makanya dia menjadi makmum saya dalam salat mm. ini dan kehidupan berikutnya
1: <tere> <Hah? tere> <-gare melom>. <tere> tapi Masjallahu. itu dalam banget ya maksudnya uh, apa? Jadi di awal itu seolah-olah, malah saya memandang dari sisi yang uh, aduh ini romantis banget sebenarnya dengan sunnah itu aja romantis ya. Jadi seolah-olah kayak suami istri kayak laporannya ya Allah, ini loh, <susuk> saya bawa nanti buat. Ah, Betul. Insya <susuk> <susuk>
0: Makanya kan kalau kita sholat dua rakaat sujud, kita curhat sama Allah. Hmm. Inilah jawaban dari doa-doaku, jadikanlah dia adalah jodohku yang baik dan tepat. Hmm. Karena jodoh itu kadang-kadang baik, tapi nggak tepat. Kan yeah. gitu kan? <susuk> Ada jodoh kita yang kadang-kadang baik banget ya. Tapi kenapa kok bisa? Cerai. Dia mungkin baik untuk kamu, tapi mungkin nggak tepat. Hmm. Yang kita minta sama Allah itu jodoh itu yang baik dan tepat. Lah tepat itu, kalau baik itu kita tahu standarnya keimanan. Kalau tepat itu ada tiga. Baik untukmu, baik untuk akhiratmu, dan baik untuk keluargamu. Kadang-kadang kemudian kita itu mendapatkan jodoh baik. Tepatnya tidak keseluruhan, baik untuk saya, baik untuk akhirat saya, tapi enggak baik untuk keluarga saya. Hmm. Makanya yang kita minta itu, makanya kita lapor sama Allah. Kita lapor, ya Allah, ini wanita yang aku halalkan, ya Allah. Aku halalkan, aku ambil dunia dan akhiratnya. Hmm. Menikah itu bukan hanya terfikir bagaimana hubungan biologisnya, hmm. bukan itu. Karena anak-anak kita muda itu hmm. sekarang sudah tercampuri dengan, ternodai dengan seks dengan seks. Akhirnya ketika menikah itu yang dipikirkan hubungan Dua, biologis, ya, ya. hilang makna dari sakralnya sebuah hubungan yang halal di hadapan Allah itu hilang. Makanya ketika kita salat sujud, ketika sujud kita berdoa, sebelum salam kita berdoa kan kita menyertakan ya Allah, jadikanlah dia itu sebuah jodoh yang baik dan tepat, baik untuk saya, baik untuk akhirat saya, baik untuk keluarga saya. supaya pernikahan ini bukan hanya saya memiliki istri tapi saya bisa mendatangkan anak perempuan untuk orang tua saya kemudian dia di belakang juga berkata ya Allah semoga saya dalam pernikahan ini bukan hanya mendatangkan suami tapi mendatangkan anak laki-laki untuk orang tua saya lapor sama Allah, buka pintu langit dulu makanya tidak ada kegiatan lain kecuali kemudian sholat-sholat mutlak dua rekaat makanya kalau saya biasanya khutbah nikah itu habis buah nikah, saya langsung ngasih waktu nyambut tamu sebentar, langsung masuk ke dalam salat jangan sungkan, jangan tempatkan Allah nanti nanti pertolongannya juga nanti hmm. ya, manusia itu akan senantiasa diakhirkan kebaikannya selalu, kalau diselalu mengharikan Allah makanya Masya Allah tidak ada bulan madu yang paling enak, yang paling nikmat pe pertama kali ya di atas saja ada itu Masya Allah dalam betul itu Pernikahan itu akhirnya kayak pernikahan itu Masya Allah ya, ini teguran untuk saya juga Pernikahan itu kayak mawar Hmm. tapi ada durinya penikahan itu kayak permukaan air laut yang indah tetapi tanpa kita sadari di bawah permukaan laut itu ada karangnya yang siap melukai kita kadang-kadang nggak -kadang melukai kita, melukai hati ibu kita melukai hati bapak kita ya kadang-kadang kita ini Senang gitu sama istri kita Tapi kemudian melukai hati bapak dan ibu kita akhirnya kita kecewa betul sama istri kita Sama istri kita Kemudian senang sama kita Tapi kita sering melukai hati orang tuanya Itu kan kita sedih gitu. Makanya Masya Allah inilah Yang menjadikan kita betul-betul ngerti Karena pernikahan itu kayak mawar Yang tampak indah Tetapi ada durinya Kalau bukan karena Allah yang mematahkan Duri itu, tentunya kita akan Berdarah-darah, mintalah bagaimana proses kita pertama itu benar maka Allah yang akan menghancurkan karang itu sebelum melukai kaki kita Allah yang akan patahkan durinya sebelum kemudian terkena tangan kita karena mudah bagi Allah kalau kemudian kita sudah diberkahi dalam pernikahan itu makanya saya tuh seneng gitu orang tua dulu itu sering ngomong gini saya tuh masih ingat mbah saya mbah putri saya itu ngomong gini nang nang nikah itu ibadah saya tuh mencoba menggali maknanya Kenapa ya? Kok orang tua itu kok paham ucapan salaf gitu? Hmm. Padahal orang tua kita itu ndak dulu nggak pernah ngaji. ngaji ya. Tapi kenapa kok ucapan pernikahan itu ibadah itu kan pen, itu kan omongannya para ulama dulu. Hmm. Sekali akhirnya di dalam kitab itu pernikahan itu dikatakan ibadah itu karena tiga. Satu berarti harus mengikuti petunjuk. Laki-laki memendekkan logikanya, perempuan memendekkan perasaannya. Yang diikuti petunjuknya gimana? harus siap, kalau sudah nikah harus siap memendekkan perasaan bagi perempuan memendekkan logika bagi laki-laki dengan satu komitmen berarti ibadah itu ngikutin kita pula dan sona satu, dua penikahan itu kalau dikatakan ibadah tidak ada kalah menang namanya nikah kok, ibadah kok kita kan kadang-kadang jujur ya, kadang-kadang iya. lagi nafsu ya kita lagi bertengkar pengennya itu istri minta maaf dulu bahkan kita kadang-kadang pasang status wanita surga adalah wanita yang meminta maaf dulu
1: <laughs> kan nah, ngomong langsung mindir gitu. Kamera-mennya ketawa. Iya bang, sering begitu. <laughs> gitu.
0: <laughs> Makanya dia seneng banget dengan status peluang. <laughs> bisa panjang nih. <laughs> Makanya kemudian pernikahan itu kenapa ibadah yang kedua tidak ada kalah menang. Hmm. Siapapun yang meminta maaf dulu, itu adalah orang yang menghargai ridhonya Allah pada pernikahan yang dia telah lakukan. Makanya enggak ada kalah menang. Kalau peningkat ya sudah, yang minta maaf dulu itu yang menang. Kita ngerasa kalau kita bisa ngalahin istri seneng, istri saya mah nggak berani sama saya. Saya laki-laki yang tegas. Ini bukan laki-laki tegas. Kelaki-lakian itu tidak diukur bagaimana dia itu memperbudak istrinya. Kata siapa rojulah, maskulin itu diukur dari cara dia ketika mengatur seenak-enaknya istrinya. Maskulinitas itu nggak pernah diukur dari situ. Kan gitu. Hmm. Tapi banyak pula istri yang juga bangga. Suami saya yang takut istri, takut sama saya. Seneng dia. Ini berarti kemudian pernikahan itu menempatkan kayak kompetisi. Padahal pernikahan itu ibadah. Masya Allah ini kalau saya ngomong ini, kalau di sini gampang banget. kalau di rumah susah gila. banget. Saya baru saja mau ngomong
1: gila.
0: Gitu <laughs> kalau kita lagi bertengkar itu, Masya Allah. Dari uh, eh, uh, sini turun ke bawah, di sini ke bawah, semua hadis kita keluarkan. Kadang-kadang kita pengen ngomong, kurangnya apa sih saya jadi laki-laki itu -laki kurangnya apa, kan gitu kan. Padahal tanpa kita sadari, orang yang kita halalkan itu sudah dikatakan oleh Nabi. Dia itu makhluk yang tercipta dari tulang rusuk yang paling bengkok. Loh, memahami itu kok lupa terus kita itu.
1: Kita tinggal bengkokin kita yang terlalu tegang aja, tinggal bengkokin aja. Loh, antum tahu nggak,
0: Rasul itu mengatakan, فَإِنَّ الْمَرْعَةَ خُلِقَتْ مِنْ دِلَاءٍ فَإِنَّ أَعْوَ جَعْشَيْءٍ أَعْلَاهَ tulang rusuk itu kan begini bukan begini terus begini ya, tapi hmm. begini dari ini sudah bengkok yang paling bengkok, a'laha kata Rasulullah apa sih maksudnya Nabi menyebutkan yang paling bengkok itu atasnya dari yang bengkok, yang paling bengkok disitulah perempuan diciptakan antum bisa bayangin itu hmm. makanya kalau kita akhirnya ndak banyak-banyak meminta tolong sama Allah susah antum dua hari tiga hari mungkin baik, gak bisa antum harapkan lima hari terus dia senyum terus, gak ya bisa Itu dia. Dik. dia.
1: Fitranya dapat saya sering bengkok. Kalau udah ditutup lagi, udah <AM> kosong kan, aja nih. Itu <stemmusi> <atau> karena <langin>, <angel> antum ambilin. Enggak usah ulah, Jangan salahin instrumen dong. Tapi Bang benar, Ustaz. Waduh, ini banyak banget sih bisa pelajaran bisa kita ambil ya, dari dari uraian Ustadz tadi aja. Uh, apa namanya? Uh, konsepnya bahwa pernikahan itu berarti bukan transaksional ya, Ustaz. Kita nih, tapi kita nih, ya namanya mungkin fitrahnya manusia kali, Saad, ya. Itu transaksional, ngerasa kalau kita udah berbuat, im imbal balik, gitu ya. seolah gitu. Kan gua udah begini, gue udah begini, seolah gitu kan. Itu namanya kan bukan ikhtisah, Pak. Iya, apa? itu makanya, saat, Kalau menurut Anda tuh banyak salah persepsi, termasuk mungkin saya juga suka begitu, saat. Jadi misalnya kayak, kita ada perbedaan pendapat, Saad tadi, ee... Uh, Kalau kita maafin duluan, kita yang menang. Tapi itu berat loh, iya, Apalagi kalau, aduh, ego kita kesenggol. Sebenarnya.
0: So, Padahal sebenarnya, maksud dari istri kita, ataupun maksud kita, apapun hmm. yang kita lakukan, sebenarnya kan bukan bermaksud melukai,
1: kan. Hmm, iya. Kan setan, iya,
0: setan menjadi penumpang gelap dalam setiap ucapan yang kita sampaikan. Hmm. Bener, Emang gede, memang sedih,
1: memang. Tapi istri
0: kita itu bagaimanapun akhir tawanan kita sebenarnya. begitu? <laughs> ya, iyalah! dia mau sholat, mau puasa sunah, izin sama Anto atau enggak?
1: oh iya sih istri
0: Anto mau pergi ke Bandung, izinnya sama Anto atau enggak?
1: ya saya Lalu ya, buat saya. <laughs>
0: <laughs> ini nih, yang bikin saya nggak jengit <laughs> kayak gini <laughs> saya mau pulang aja
1: nih ya semua harus izinkan mas nah itu tawanan
0: walaupun sebenarnya sekarang juga kita bingung yang tawanan saya atau dia.
1: Iya, saya. Bisa tawanan. Tapi kalau ATM di bawah, dia bawa itu tiap dia tawanan lagi.
0: Makanya ketika saya membaca tulisannya Imam Ahmad, Imam Ahmad tuh ngomong sama anaknya Abdullah, "Wahai Abdullah, istrimu itu tawanan bagimu, maka perlakukanlah tawananmu dengan baik." Itu kan baca yang tawanan saya, <laughs> istri saya ya. Kelihatannya zaman dulu enggak sebenarnya, tapi sebenarnya istri kita. Dia kemudian mengharapkan rezekinya, kemudian mau kemana-mana harus minta izin. Sekalinya nggak minta izin, dia dosa besar. Sekalinya keluar rumah tanpa rinduannya Antum, dia salah dosa besar. Kan tawanan. Istri Antum nih, kemudian ternyata keluar dari rumah perjalanan Antum. Keluar sek gitu, tanpa dia izin Antum. Dan Antum sudah marah. Jangan pernah keluar. Kok dia keluar? Dosa besar ya, melebihi. Mm -hmm. Mungkin sama standarnya dengan dosa zina dan lain sebagainya. Mm -hmm. Dia tawanan bagaimanapun. Tapi makanya itulah yang menjadikan kita harus paham. diperlakukan dengan baik makanya sabar sama istri itu dua kali sabar sabarnya saya sama antum satu lagi. walaupun mau habis ya tapi <laughs> <laughs> sabarnya saya sama antum satu sabarnya saya sama masiket satu maswani satu maren satu setengah lah
1: sudah <laughs> ya. mau kayak wanita ya <laughs> ini.
0: sabarnya satu lah tapi sabar asobro lihauja sobron kamu sabar sama istri itu dua kali sabar kenapa? satu sisi kamu yang memberikan nafkah hmm. kamu yang memberikan sandang papan dan pangan mengatur yang terbaik hmm. tapi kamu harus siap untuk menghadapi bengkoknya dia yang luar biasa sebagaimana dia punya liburan setiap bulan satu pekan dengan siklus bulanan hmm. itu kan Allah pengen ngajarin kita istrimu itu dia lemah fisiknya makanya aku liburkan dalam satu bulan satu kali satu pekan dia tidak sholat tidak puasa kenapa sih kok dikasih gitu supaya Allah itu mengajarkan kepada para suami sehebat-hebatnya istri antum dia tetap seorang wanita yang lemah makanya diliburkan dari sholat, diliburkan dari puasa jangan untuk tiap waktu rumah harus anak kemudian nggak boleh nangis hmm. makanan harus tersaji, harusnya anget kita gak bisa makan itu nasi dingin tuh ndak bisa hmm.
1: Oh, ini kenapa ya. sih berdua ini <guluh terus, guluh> <guluh> di pojok nangis mulai istri. kaganyo masyaallah makanya, masya Allah.
0: <guluh> makanya masya Allah ya saya tuh sangat kagum dengan sebuah tulisan hargailah istrimu karena dia yang tahu aibmu hmm, tapi dia tetap enak. bertahan berada di sampingmu untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kalau seorang wanita mereka sudah betul-betul menjalankan tugasnya hmm. menyenangkan hati suaminya ketika dipandang persona seribu wanita di luar rumah secantik apapun tidak akan pernah membuat dia tertarik dan menyandarkan hatinya karena ketenangan itu bermula ketika wajahnya seorang istri itu menyenangkan wajah istri menyenangkan itu enggak harus cantik kaki. Hmm. bisa jadi dengan sifatnya perbuatannya jadi, suami itu ada empat fungsinya Pertama jadi suami, hmm. yang kedua jadi kekasih, hmm. yang ketiga jadi partner, hmm. yang keempat menjadi ayah dari anak-anaknya Kita ini kadang-kadang Nggak -kadang, ngerti kapan menempatkan ini hmm. Padahal Rasulullah itu menjalankan empat fungsi ini Masya Tapi juga kita harus paham juga, istri juga harus betul-betul paham perjuangannya kenapa? kalau seorang wanita mereka sudah betul-betul menjalankan tugasnya hmm. menyenangkan hati suaminya ketika dipandang, pesona seribu wanita di luar rumah secantik apapun tidak akan hmm. pernah membuat dia tertarik dan menyandarkan hatinya karena ketenangan itu bermula ketika wajahnya seorang istri itu menyenangkan wajah istri menyenangkan itu ndak harus cantik kaki. Hmm. bisa jadi dengan sifatnya perbuatannya coba kita lihat ya kenapa Rasulullah itu ketika beliau men mencari istri hmm. walaupun beliau pernah ditolak ya sama hmm. Umuhani namanya tapi beliau itu nikahnya dengan Khadijah saya itu lagi nyari tapi belum ketemu kenapa Allah itu memilikan seorang janda kepada nabinya dan rasulnya yang Allah tahu ujiannya paling berat diantara semua nabi hmm. dan iya saya belum menemukan jawabannya tapi yang jelas saya ini sazim betul sama ibunda Khadijah. Menurut saya luar biasa ibu kita ini yang satu ini tuh masya Allah. Beliau nikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul menempatkan dirinya dengan mengorbankan zona nyamannya dia.
1: Hmm.
0: Makanya ibunda Khadijah itu sampai diberikan sampai Allah dan malaikat jibril. Atu bisa bayangkan Allah malaikat jibril memberikan salam khusus untuk ibunda Khadijah. Lalu kemudian Rasulullah memberitakan, ya ah uh, ya Khadijah, wahe Khadijah. Allah itu memberitahukan bahwasanya Allah memberikan kabar gembira dengan rumahmu di surga. Ada dua sifat yang dikatakan oleh Rasulullah Rumahmu nanti hening dan rumahmu tidak ada keletihan Para ulama itu membedah sifat rumah yang dimiliki oleh Bunda Khadijah Kenapa? Kok rumahnya hening? Untuk menggantikan keramaian yang didapatkan ibu Bunda Khadija ketika beliau nikah sama Rasulullah Rumahnya itu pintunya buka-tutup, buka-tutup, buka-tutup kedatangan dengan para sahabat yang ingin belajar keislaman. Mm. Yang kedua, kenapa tidak ada keletihan? Karena perempuan yang paling letih menemani Rasulullah di awal-awal di kota Mekah itu adalah ibunda Khadijah. Dia mengorbankan zona nyaman. Mm. Padahal kita sepakat yeah. ya, rumah itu istana mungilnya seorang wanita. Mm. Tapi zona nyaman itu dikorbankan oleh ibunda Khadijah kepada Rasulullah. Bahkan saking saya kagumnya, Rasulullah itu Ketika sebelum jadi Nabi, beliau itu tahanus ke Gua Hirok. Naik ke Gua Hirok. Antum pernah kan ke ya. Gua Hirok? Antum, lihat kak, per, perjalanan Nabi naik ke Gua Hirok itu sebuah aktiviti, sebuah hobi, yang ti, sebu, sebuah sebuah hal yang tidak sama sekali lazim dilakukan pemuda pada saat itu. Laki-laki pada saat itu hobinya nggak ada yang naik gunung. Nggak ada oh, orang ya? yang kemudian naik ke gunung itu nggak ada. Antum hmm. bisa bayangkan kan, seorang Ibu Ndaqadija, ini is, suaminya belum jadi Nabi loh. Hmm. belum jadi Rasul loh, hmm. artinya pemberitaan surga dan neraka itu belum kuat. Belum Iya, tapi kemudian Rasulullah pergi ke gua Hiro, ibunda Khadijah itu nggak pernah protes. Atau bisa bayangkan itu. Padahal perbuatan itu tidak lazim dilakukan oleh laki-laki pada zaman itu. Mungkin dianggap aneh begitu. Iya, kalau orang tahu kan aneh. Tapi sama sekali ibunda Khadijah itu nggak pernah ngomong. Ngapain sih ya Rasul, ngapain sih Muhammad, suamiku, kenapa sih kamu pergi ke Gua malam-malam, kamu itu ada apa pikiran kamu? Kan begitu, hmm. kan nomorannya gitu. Sekali lagi deh, ya, Ibu da Khadijah pada saat itu tuh belum beriman, hmm. jadi belum pemberitaan surga dan neraka itu belum ada. Masya Allah, ketika akhirnya beberapa waktu sering kemudian ke Gua pagi-pagi pulang dalam kondisi gemeter, coba. Apa yang dikatakan Ibunda Khadija? Ibunda Khadija nggak pernah ngomong kepada Rasulullah. Tuh kan, Muhammad, kamu sih aneh-aneh malam-malam, gitu kebahiro, pagi-pagi ketakutan, makanya boh, jadi laki-laki yang lazim, gitu. Nggak hmm, sama sekali, diselimutin itu suaminya. Lalu kemudian beliau berkata kepada Rasulullah Muhammad, Enggak adalah laki-laki yang baik, penyambung tali silaturahmi, kemudian memuliakan tamu, orang yang amanah, coba. Ditenangkan hati suaminya itu Pantes kalau kemudian Rasulullah itu pemenang hatinya adalah yeah. Ibunda di Khadijah Disitulah kita akan ya, paham, Seorang wanita Tidak akan pernah dia Bisa untuk mendapatkan ridho suaminya Kalau dia berbuat baik kepada suaminya Karena suaminya Karena apa? Berbuat baik kepada suami Tidak akan bertahan kecuali Hanya beberapa hitungan hari Tapi kalau dia berbuat baik kepada suaminya karena dia tahu di balik punggung suaminya itu ada delapan metode surga itulah yang akan panjang dilakukan oleh dia
1: istri saya harus lihat ini ya, benar harus
0: makanya medan <laughs> <laughs> nah, ini salah satu kesalahan kayak gini nih makanya kemudian medan jihadnya wanita itu apa? yaitu mendapatkan rindu dari suami berat, iya beratnya namanya jihad itu gak ada yang ringan coba kita bayangkan, orang yang berjihad di palestin bawa senjata pergi ke tempat yang berat resikonya nyawa dan wanita itu akan mendapatkan pahala sebagaimana laki-laki yang berziat itu ketika dia merelakan perasaannya meletakkan tidurnya kepada suaminya maka Allah yang memuliakan dia dan banyak keberkahan yang akan didapatkan olehnya antum pernah dengar gak video anak yang gini ada seorang ibu-ibu punya dua anak lalu dia tanya kepada seorang syekh guru besar Syah, kenapa ya anak saya pertama kok susah dididik tapi anak kedua saya baik banget padahal kan sama-sama dari rahimnya saya syahnya itu kemudian tanya balik maaf ya ibu ya bagaimana kedudukan ibu ketika waktu memiliki anak yang pertama dengan suami Sang wanita sempat ngomong apa hubungannya saya jawab dulu aja lalu kemudian Sang wanita ini berkata, ya hubungan saya dengan suami saya ketika awal-awal nikah tidak baik Karena kami masih awal-awal banyak gesekan, banyak bertengkar Oh begitu Terus bagaimana hubungan ibu ketika memiliki anak yang kedua dengan suami Oh saya memiliki anak yang kedua setelah lima tahun, kondisinya sudah baik Jadi akhirnya saya banyak ngalah, karena saya akhirnya mulai tahu bahwasanya Kerinduan suami saya itu merupakan pintu tengahnya surga lalu gurunya itu berkata itulah jawabannya keridoan suami kepada ibu mempengaruhi keberkahan anak-anak ibu kok bisa sheh gitu kok bisa wahy guru kemudian gurunya berkata karena kalau ibu sudah mendapatkan ridho dari suami ibarat kata pintu tengahnya surga itu sudah dapat urusan yang lainnya yang di bawah dari urusan surga menjadi lebih gampang Oh, um, urusan pintu tengahnya surga sudah dapat, Bukan hanya pintu tengahnya. Delapan pintu surga sudah selesai kan kalau sudah diridui oleh suami ya. ya? Berarti kalau urusan anak yang lebih ringan daripada delapan pintu surga itu akan lebih mudah lagi. Makanya ketika ibu tidak mendapatkan ridho dari suami. Impactnya itu bisa kemana-mana. Masya Allah perempuan itu langsung ngangguk-ngangguk. gitu. Nah, tentunya mendapatkan istri kayak gini. Ya. Itu enggak luput dari pendidikan kita, ri. Kewajiban kita mendidik, kewajiban kita sabar, kewajiban kita harus ngasih waktu, kewajiban kita harus luwes memahami mereka. Itu kan gak
1: gampang. Hmm. Kalau asupan juga termasuk? Asupan sangat mempengaruhi.
0: Teman-teman dengar kisah nyata, ada seorang ulama dulu, ulama dulu, ulama dulu ngomong gini, Saya pernah mengasih suapan satu, suapan yang syubhat kepada istri saya dan anak saya. saya dapetin selama satu tahun istri saya dan anak saya selalu cekcok dengan saya hmm.
1: pada satu suapan satu suapan ya berarti ini introspeksinya banyak banget ini ya terutama untuk pribadi atau juga mungkin teman-teman ada -teman yang juga punya uh, kendala yang sama mungkin misalnya ya dalam rumah tangga emang kadang-kadang nggak melulu-mulus misalnya ya misalnya pasti ada uh, apa namanya Ada juga selisih paham, gitu. Ada kalanya selisih paham itu selesainya enak. Ada yang kayaknya kalau masalah yang itu tua juga gak kelar kelar gitu. Ada yang masalah sepele kok nggak bisa dipahamkan, gitu. Kan itu berarti mang ujung-ujungnya dari pemborosan di apa namanya di Tarakanu saatnya. Ini isinya mesti nonton ini ya. Siapa tahu hal-hal dari kereta tua itu sangat berpengaruh. Antum juga ya. jangan ngambil keuntungan.
0: Oh. <laughs> <laughs> ini yang saya nggak suka. <laughs> ngambil kepentingan <laughs> pribadi, itu suka saya padahal ada kewajiban, sekarang, sekarang sebentar gini,
1: di sisi sebelahnya di sisi lain uh -huh.
0: Antum kan juga harus paham Ahri. sebagai suami itu harus luwes uh -huh. makanya saya sering beberapa waktu ini tuh saya lagi nasihatin diri saya sendiri jadi suami itu ada empat fungsinya pertama jadi suami uh -huh. yang kedua jadi kekasih uh -huh. yang ketiga jadi partner uh -huh. yang keempat menjadi ayah dari anak-anaknya kita ini kadang-kadang Nggak ngerti kapan menempatkan ini. Hmm. Padahal Rasulullah itu menjalankan empat fungsi ini. Nah gitu ditambah, dia pemimpin negara juga. Pemimpin sedang. negara itu nggak usah disampaikan, uh -uh. kan uh -huh. itu nggak berkaitan sama istri. Empat ini saja. Lihat Rasulullah. Rasulullah itu pernah lomba lari sama Ibunda Aisyah. Lomba lari. Komandan hmm. perang. Orang yang paling takut sama Allah. Hmm. Kemudian orang yang paling ditaatin oleh para sahabat. Hmm. Yang mereka rela memberikan apa saja untuk Nabi. Lomba lari sama Aisyah. Hmm. Rasulullah menjalankan fungsi apa itu? Fungsi kekasih Hal-hal konyol dikejakan Itu fungsi kekasih Antum ketika membuat postingan-postingan lucu hmm. Ya kan yang antum-antum Itu kan sebenarnya antum menjalankan fungsi sebagai Kekasih
1: hmm.
0: Kemudian pernah Rasulullah itu Masuk ke rumahnya Aisyah Ternyata ada sesuatu yang membuat Rasulullah marah Ketika Aisyah itu Menggantungkan gambar makhluk hidup Langsung disobek sama Nabi Disobek-sobek sama Rasulullah Lalu Rasulullah mengatakan Ya Aisyatuh inna asyaddan nasi azaban Yawmal al, al musawwirun Wahai Aisyah, Orang yang paling keras adabnya nanti adalah orang yang menggambar makhluk hidup
1: hmm.
0: Rasulullah menjalankan fungsi apa? Suami Menjaga api neraka dari, Menjaga keluarganya dari api neraka Tapi kadang-kadang Rasulullah itu ketika habis isya, Kenapa Rasulullah pulang? Karena pengen mendengar apa yang disampaikan oleh para istrinya Rasulullah jadi apa? partner dan Rasulullah pernah kemudian beliau itu uh, memberitahu Amru bin Abi Salamah itu putra tirinya Rasulullah di rumah Salamah wahai Amr bin Abi Salamah kalau makan tukul kul uh, samillah, ucapkanlah bismillah kul biyaminika, ngo, makanlah dengan tangan kanonmu, wakul uh, mimayali, makanlah yang paling dekat dengan Rasulullah menjelaskan musya apa ketika ngomong sama Amru bin Abi Salamah fungsinya beliau menjadi ayah dari anak-anaknya. Kadang-kadang kan kita itu bingung, jadi suami terus salah, jadi kekasih terus ya salah. Akhirnya kita nanti ya sudahlah biarinlah daripada bertengkar, saya ngetin. Kadang-kadang kita jadi partner terus dengerin doang kita nggak punya konsep, gak punya visi, gak punya misi Ingat, uh -huh. istri kita ini madrasah, tapi kita ini kepala sekolah Kepala sekolah uh -huh. itu kewajibannya apa? Roadmap harus dibuat uh -huh. di dalam keluarga itu Goalsnya apa keluarga itu Visi misinya apa Kan kita kepala sekolah uh -huh. Dan salah satu fungsinya kepala sekolah itu apa? Membuat nyaman madrasahnya yeah. Ya kan? Partner Kadang-kadang kemudian menjadi ayah dari anak-anak kita Terus mendidik anak kita Kita ngadain halako -hal ilmu nggak sama anak-anak kita Jangan-jangan kita itu hanya ngasih makan, minum, sangu Tapi nggak pernah kumpulkan gitu satu halako -hal, habis sholat Kita ngomong ini ngomong itu gak pernah Maka sama istri juga gitu Istri juga ada empat fungsinya Dia jadi istri Dia kemudian menjadi kekasih Dan kemudian dia menjadi partner Dan kemudian dia menjadi ibu dari anak-anak suaminya Kalau kemudian tiba-tiba suaminya manja gitu Oh berarti dia langsung menjadi kekasih Jangan kemudian menjadi istri, ah apa sih kamu ini? Udah gede masih kayak gitu, malu ah gitu. <laughs> padahal istrinya, padahal suaminya lagi menjadi tiflon kabir menjadi bayi besar. Iya kan? <laughs> kemudian ketika suaminya pulang, kemudian dia lagi mukanya tuh nggak bisa senyum gitu. Kan banyak istri yang ngomong, tambahin sih bawa kerjaan kantor, ditinggal aja di luar deh. Dia lupa pada saat itu suaminya lagi butuh partner. Jangan menjadi istri ketika pada saat suami itu lagi bawa beban pekerjaan di rumah, ke rumah, ya kan? Kemudian ketika kita dapetin bahwasanya istri kita apa, uh, ist suami kita meninggalkan kita, dia tuh pingin istrinya itu apa? Menjadi ibu dari anak-anaknya. lah, mencocokkan empat ini, ini yang jadi Sakinah itu kapan? Kalau istrinya lagi pingin jadi kekasih, suaminya juga jadi kekasih. Kalau istrinya jadi partner, suaminya jadi partner. Itu yang dinamakan Sakinah. Lah, mencocokkan gini supaya kita itu klop kalau istri kita lagi pengen saya jadi panas saya jadi pantal kalau saya lagi jangan pengen dikasih saya jadi kekasih caranya gimana Ustaz? tidak ada caranya kecuali satu ista'in bila minta tolong sama Allah
1: masya Allah
0: masya Allah itu saya itu ya Allah ketika bahasa itu telom ya Allah saya itu ketika suami ini jadinya apa sih selama ini tuh suami kadang-kadang mungkin suami terus kalau kita jelaskan halal haram sobat sunnah Kemudian tidak sunah iman syirik itu kita lagi jadi suami tapi jangan-jangan terus suami terus
1: kadang-kadang kita aja. jadi
0: Iya jadi kekasih kan Rasulullah mandi berdua dengan ibu da Aisyah jadi apa itu jadi kekasih kan, masya Allah. Kadang-kadang kita harus jadi partner. Nah saya ketika akhirnya mendapati pernyataan itu saya coba cari lagi terus cara supaya klub gimana? Supaya ketika jadi kekasih, jadi kekasih. Yang satu jadi panah paner jadi panter. Supaya kelop, kita nggak menuntut dan yang satunya nggak merasa dituntut. Ternyata jawabannya berat. Istai'n billah. tak tolong sama Ya Allah. Orang. Setuju, saya. Kenapa ya. hari ini kemudian Pina Gejit itu mencengkraman anak-anak kita? Karena banyak orang tua yang mereka tidak siap untuk mengajak anak laki-lakinya keluar. Padahal Masya'Allah ya, Antum tahu nggak? Nabi Yusuf ketika beliau itu digoda oleh istri sang raja hmm. itu kan Allah menyampaikan pada surah Yusuf Laula kalau dia tidak melihat tanda robnya, pastilah dia akan melakukan perzinahan itu, pertanyaan kita, yang dilihat Nabi Yusuf tanda robnya itu apa, Masya Allah ya ternyata kita ini kalau mau menerima ilmu, banyak sekali hal yang kita bisa dapatkan, sekali lagi istri kita madrasah Saya dan Antum nih kepala sekolahnya, istri kita nunggu roadmapnya kita apa, visi-misinya kamu apa sih, itu kan yang ditunggu sama istri kan dan kita sering tidak menjalankan itu kan, kenapa, merasa sudah aku bangunin rumah, sudah aku cukupin pulsamu, sudah aku belikan apa yang barang yang kamu beli tapi roadmapnya apa, goalsnya apa, kurikulumnya apa, visi-misinya bagaimana
1: Waduh, ini banyak terbuka nih teman-teman semuanya. Dari awal tadi kan kita udah dibuka sama Ustaz Wanita, bahwa pria sama wanita tuh punya dua hal yang berbeda. Satu besar logika, satu besar perasaan, dan satu lagi kebalikannya. Iya, laki-laki hmm. panjang logikanya, hmm. pendek perasaannya. Rasaan. Perempuan
0: panjang perasaannya, pendek logik-logikanya. Laki-laki diuji dengan kemaluannya, hmm. perempuan diuji dengan perasaannya. Nah,
1: itu dia. Jadi sebenarnya hidup di dalam rumah tangga tuh lebih ke mix and biasa biasanya. Iya. Misal harus dan itu pergerakannya itu harus benar-benar tahu bisa positioning ya, berarti ya, Iya, luar biasa. Bisa suaminya pula lagi capek, suaminya oh, capek-capek. Tiba-tiba istrinya jadi uh, ya yeah, capek gitu. <laughs> orang bukannya nungguin apa namanya momen-momen yang pas. Tapi saya ngebaca begitu, ada beberapa hal tadi Ustaz bilang bahwa menarik ya itu maksudnya dari empat fungsi sebagai suami berarti sebenarnya pola ini bisa kita terapkan juga ke anak misalnya
0: sama sama ya berarti iya.
1: ya kayak misalnya saya ketemu anak saya gitu pada saat dia nggak sholat pas yang si atala gitu, nggak sholat kan gitu misalnya saya bilang kamu harus sholat kalau nggak sholat kamu dosa gitu. nggak kena gitu ya jadi kita jadi temen-temen ayo-ayo, temen-temen, teman main gitu ya waduh, jadi teman-teman jadi kita berarti Islam mengajarkan buat kita ini jangan kaku gitu ya. Dan memang berumah tangga itu butuh ilmu ternyata. nggak asal nggak asal kita menikah selesai. Tadi Ustaz juga bilang bahwa banyak mungkin yang salah persepsi kalau menikah itu yang dipikir hanya hubungan badannya aja. Bahwa ternyata dalam pernikahan itu hubungan badan cuma sekitar berapa persennya Ustaz ya? Gak oh. tahu, saya. <laughs> gak, gak maksudnya, bukan gak mau lupati nikah itu terus gak. gitu maksudnya kan. Ya anak gak
0: tau. Ah. Anak terus randung ngomong <laughs> itu,
1: saya gak ngerti. <laughs> iya. Kadang orang yang, ya namanya mungkin anak-anak yang banyak juga mungkin, ya, bayangannya kalau nikah tuh berarti itu terus gitu. Tapi pas udah aku nikah, uh, apa namanya, bahwa banyak hal di luar itu, dalam pernikahan ini, nanti orang gak seringat taunya itu, hmm. itu...
0: <laughs> makanya saya tuh ini tertarik ya, kan jadi seorang ayah itu, karena kita ini kepala sekolah, kepala sekolah itu harus selalu berkembang, ya. hmm. saya kemarin tuh ikut parenting, ya. hmm. memang kita ini harus buang ego, nggak boleh merasa kita paling tahu tuh gak boleh, hmm. Entah-entah anak kita banyak, kemudian kita tahu semuanya itu enggak boleh. Saya tuh kemarin ikut parenting gitu, Masya Allah ya, saya tuh baru tahu gitu. Ternyata anak laki-laki itu ternyata salah satu eksplor yang harus dilakukan anak laki-laki itu dari orang tuanya itu apa? Memang harus sering ngajak keluar. Kalau enggak, hmm. jatuhnya kepada fitnah gadget. Setuju, Karena so. apa hari ini kemudian fitnah gadget itu mencengkraman anak kita. Karena banyak orang tua yang mereka tidak siap untuk mengajak anak laki-lakinya yang keluar. Hmm. Padahal, masya Allah ya, antum tahu nggak? Nabi Yusuf, ketika beliau itu digoda oleh istri sang raja, hmm. itu kan Allah menyampaikan pada surah Yusuf, Laula antro aburhana robihi. Kalau dia tidak melihat tanda robnya, pastilah dia akan melakukan perzinahan itu. Pertanyaan kita, yang dilihat Nabi Yusuf tanda robnya itu apa? Sebagian tafsir mengatakan, yang dilihat Nabi Yusuf itu adab neraka yang Allah timpakan kepada orang yang berzinah. Sebagian. Sebagian itu enggak. Sebagian itu menampakkan gambar ayahnya Yakub, Yang mengingatkan kemudian Yusuf tentang semua pelajaran yang pernah disampaikan oleh ayahnya. Apa yang kita ambil pelajaran di situ? Pendidikan karakter itu dari ayah. saya tuh ya Allah hmm. terus entak di situ dalam banyak hal itu masya Allah itulah perkara yang kita ini kadang-kadang nggak -kadang ngerti benar makanya ya. beliau itu sampai menyampaikan uh, di kelas itu saya itu sekarang bukan hanya homeschooling tapi travel schooling karena anak saya laki-laki homeschooling itu lebih cocoknya untuk anak perempuan hmm. anak laki-laki tuh butuh explore makanya tadi sore kan saya tuh dapetin ketika istri saya bibu, WA saya bini basam lagi kesepian gitu makanya saya langsung pulang kan ya. tunggu-tunggu lama langsung saya ngambil motor. karena dia butuh explore dia Masya Allah ya, ternyata kita ini kalau mau menerima ilmu banyak sekali hal yang kita bisa dapatkan sekali lagi, istri kita madrasah saya dan Antum ini kepala sekolahnya istri kita nunggu roadmapnya kita apa? visi-misinya kamu apa sih? itu kan yang ditunggu sama istri kan mm. dan kita sering tidak menjalankan itu kan kenapa? merasa sudah aku bangunin rumah sudah aku cukupin pulsamu sudah aku belikan apa yang barang yang kamu beli tapi roadmapnya apa? goalsnya apa? kurikulumnya apa? visi misinya bagaimana?
1: Yeah. baru kita tersentak di situ. Duh, banyak koreksi nih saat ya memang apalagi di zaman sekarang ini dimana apa orang apa zamannya online semua ya gadget semua di rumah, ibarat ya juga usaha tadi bilang bahwa anak laki-laki itu lebih banyak keluar, kayaknya itu juga mungkin salah satu alfa di dalam jujur aja dalam keluarga kita juga yang dulunya sholat di apa namanya uh, apa masjid barengan pakai motor kita gitu. kalau pagi gitu sekarang ada udur kan nggak nggak hmm. nggak bisa berangkat juga misalnya um, kehilangan momen itu kita gitu. Momen kita motoran berdua, momen kita olahraga berdua, momen uh, macam-macam. Kemarin waktu awal-awal juga saya sempat anak-anak ngajak Gafin ngejim gitu kan, pegel udah tapi dia happy sebenarnya. Cuma nextnya lama di gadget ya lebih banyak uh, apa namanya uh, apa namanya eksplor di gadgetnya sampai mungkin sama keluarga sendiri waktunya hilang gitu kan, hmm, ya itu betul. yang itu yang saya merasa juga. Bener juga ya mas Karosa untung belum terlalu lama hal ini terjadi. Memang kebanyakan tugas sekolah itu kebanyakan digejak. Sekarang mungkin udah waktunya yuk sebagai apa namanya ayah-ayah uh, semua yuk kita sekarang ngajak anak-anak kita explore uh, apa activity laki-laki kalau -laki, gitu. Iya ini
0: semua ujian buat kita semua termasuk saya kan gitu. Hmm. Kan, masya Allah gitu. Kita ini kadang masya Allah ya bisa ngomong sama teman kita panjang dua hmm. jam tiga jam. ngomong sama anak, kadang-kadang ya Allah banyak sekali setannya gitu. Nanti, 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 bentar, bentar, bentar gitu. Uh
1: -uh. Padahal
0: kalau kita ngomong, coba tadi kita ngobrol. Uh -uh. Dari habis asar, uh -uh. Eh kan kita antum sudah kesini, kita ngobrol selalu ada tema. Tapi ketika ketemu anak, setan tuh langsung bangun barrier yang luar biasa.
1: Masya Allah, astagfirullah.
0: Ini kan saya tadi mikir, saya ngomong kayak gini tuh saya lang langsung saya kayak nampar diri saya ya Allah gitu. Kalau kita sama anak kita tuh bingung ngomong apa gitu. Padahal kan harusnya gen darah yang mempertemukan kita dengan anak itu yang paling mungkin untuk menjadikan kita itu harusnya bisa ngomong apa aja sama anak kita. Antum hmm. lihat nggak tayangan viral yang beberapa hari ini ada seorang bapak-bapak ngomong sama anak kecil so, kayak kayak ngomong sama orang dewasa ketawa ketawa oh. yang sedang ya. viral itu. Mana Malaysia. Malaysia, He -he. saya tuh ya Allah kagum gitu. Tapi hidup tuh memang harus melewatin salah supaya kita bisa merenung ya, benar, dan mengevaluasi.
1: Ini jleb banget sih sehari ini saya ini. Waduh banyak banget ini yang yang saya dapetin hari ini. Uh, kayaknya ini akan berlanjut teman-teman semuanya. Ini, ini saya rasa baru sedikit dari apa yang dikasih sama Ustadz Marmita. Uh, satu sisi, satu angle dari ya sebagian kecil dari mas, apa. berada rumah tangga dan dia juga bagaimana kita bisa memaklumi pasangan kita gitu kebanyakan kita cuma pandang itu angle cuma dari angle kita gitu ya persepsi istri kita, kita nggak ngefikirin, anak kita kita juga nggak ngefikirin ya, dan banyak hal juga ya, ternyata juga baru saya tahu fungsi-fungsi uh, sebagai seorang lelaki seperti apa hadis tadi, aduh ini pokoknya jelek banget sehari ini jasa keluar saat waktunya, saat mungkin ya, uh, apa namanya kalau ada jilid kedua, berkenan, ingin fokus saya saat itu tinggal bagaimana
0: sumur di ladang hari mm. okay. kalau ada sumur di ladang apa sih? bolehlah kita, kita menumpang mandi, mandi, mandi> kalau ada umur panjang
1: kalau ada umur panjang boleh, kan
0: boleh kita berjemah lagi ya berarti Tergantung semua di ladang. <SILENGIREN>
1: <Okay>. <SILENGIREN> Masalahnya ladang sekarang <SILENGIREN> udah gendah seumurnya. <SILENGIREN> BDAM masalahnya. Jadi real estate, Saad. Iya, okay. Waduh, Masya Allah, jazak kemulaukair waktunya, Saad. Saya
0: jazak kemulaukair. Hmm. Antum sudah datang ke Bekasi. Bekasi itu harga mati. Ya kan <SILENGIREN> Bekasi itu, Saad. Antum kan, ya, tempat yang lain kan harga tawar dan harga negu. <SILENGIREN> <SILENGIREN> bekasi itu
1: sebuah kota dengan satu huruf bekasi <laughs>
0: memang kenapa sih banyak orang bekasi itu yang mendapatkan cita-citanya hmm. saya melihat itu dua tahun terakhir ini gitu kenapa banyak orang bekasi itu mendapatkan cita-citanya hmm. karena mereka itu adalah masyarakat yang banyak terdolimi doa-doa mereka menembus pelukan <laughs> <planet. laughs>
1: waduh baru mau usah lanjut ada tema lain, terima kasih langsung saya tahan iya, waduh murah, ya, ya teman-teman, mudah-mudahan masih ada subur di ladang <tik> jadi <tik> bisa ke kesini lagi dan jangan lupa juga teman-teman semua untuk mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Ust. Marmita bisa subscribe youtube-nya Ust. Marmita yaitu Syamila kan? Ya? nih? Omar Mithashyamila, Mitha dan hmm. juga ada kelas-kelas dari Ustaz Omar yang bisa diikuti uh, apa namanya kemarin itu kan from, to, from, the the from the earth to the earth
0: salah, oh, jangan gitu spellingnya from the earth to the earth <coughs> jadi kalau the ketemu dengan huruf vokal <coughs> itu bacanya bukan the, tapi di. from the earth to the earth keren kan? orang berkasi, spelling jangan di lawan
1: jihad, <gir> jihad <G -G -R. gir> yang pertama
0: yang akan keluar kedua, apa yang ke namanya? yang ketiga, ketiga apa? from jihad yeah. to the sky a letter to Allah
1: apa? a letter to Allah a letter, a letter to Allah yang <gir> gak gitu juga <gir> <tang> tanggal 31 Maret 31 Maret, teman-teman ya yang kedua apa tuh? itu yang kedua, yang pertama okay. journey with qur'an journey with qur'an from the earth to the sky <laughs> <laughs> from the earth, the earth. <laughs> from the earth, the earth. <laughs> dan juga a letter to Allah yeah. oh. waduh mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan ketemu lagi jangan lupa untuk subscribe uh, dan juga doakan kita berdua juga mudah-mudahan uh, apa diberikan keberkahan sama Allah dan diberikan keistikamuan mudah-mudahan ustaz kita sehat terus ya amin, amin. antum ya, juga
0: dan keluarga antum semoga antum selalu mampu menjadi suami amin. partner amin. kekasih amin. dan amin. ayah dari Tiga anak antum yang luar biasa Amin. Anaknya, tiga, ya? Anaknya tiga kan?
1: Anaknya tiga kan? Bahkan enggak Anaknya tiga anak ya? ya. <laughs>
0: Selebihnya tanggung jawab antum Tolong ya Om Benita kalau ada apa-apa dengan Arissa Tidak ikut tanggung jawab Saya betul-betul berlepas dirinya <laughs> Semoga berkah semuanya. Semoga Amin. keluarga kita menjadi keluarga yang nanti kita akan bertetangga di surga. Amin ya
1: robbal alamin. Masya Allah. Kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.